0: hola bienvenidos al primer episodio de cocina anécdotas y comedia mi nombre es josé rafael
1: yo soy isaac cocinero juan pedro camarero santiago profesor y cocinero
0: y bueno eh, yo también soy cocinero que se me olvidó avisar al principio o decirlo al principio Eh, nosotros cuatro nos hemos conocido en el local donde estamos trabajando actualmente tenemos unos ocho meses trabajando y después de varias eh, conversaciones, decidimos, ¿por qué no eh, pasar todas nuestras conversaciones o transmitir las anécdotas, experiencias que hemos tenido en los últimos ocho meses a un show para que vean de que no necesariamente trabajar en la cocina o el servicio al cliente en un restaurante significa que siempre hay mal rollo o eso, porque no ha sido el caso. Eh,
2: bueno, también darle otro punto de vista, porque, a ver, ¿cómo se siente la gente de aquí dentro, ¿sabes? O sea, la, el cliente viene tiene una idea en plan de ¡Oh! El plato me ha tardado 15 minutos, tal, Vale, ah, de, por culpa de esa tardanza hay una historia detrás que algo ha pasado. Entonces nosotros vamos a contar esas historias. ¿Qué es lo que pasa dentro de, de un restaurante?
0: ¿Por qué las cosas pasan así? ¿Qué sucede? No, es, es muy cierto, de verdad. Fue uno de los temas de que, que, que se conversó en un momento y lo pensé mucho porque eh, en cierta manera podemos concientizar un poco al público de que detrás de, detrás de una cocina somos humanos también. Eh, hay, hay errores, hay problemas, hay situaciones donde uno tiene que siempre sacar un resultado para tratar de conseguir la buena calificación, la buena experiencia del cliente y no necesariamente se dan cuenta del esfuerzo que hay detrás de todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Juanpe, tú comenta, no sé, sea, porque tú como camarero, siendo el único camarero en esta oportunidad, sí, sí, sí. aquí con nosotros necesitamos escuchar a ti.
3: Sí, sí, yo creo que hay que quitarle también un poco de glamour a la cosa de, de cocina y sala en general, en plan que, que está muy bien y te sientes poderoso llevando bandejas y platos diciendo, hostia, la gente come por mí, si no fuera por mí, no, no comería, no les llegaría los platos pero se le quita un poco el amor cuando luego realmente ves la clase de, de patanes y auténticos monstruos que hemos, que, con los que hemos convivido, desafortunadamente. Afortunadamente también tengo que decir que donde trabajamos, por lo que sea, no han pasado desgraciados, no muchos, pero hemos no? tenido uno que Madre otro. Mía, todos los días uno. No, pero yo no hablaba de clientes, hablaba de, ca, de
2: camareros y, pues ah, sí, y yo bueno. también. <risa> Todas las semanas hemos tenido uno diferente, tío. Es que no eso también
0: se, pre, se, se, vale, eh, se sobreentiende de que también hay una alta rotación porque la gente o no está conforme por el sueldo o no está conforme por el horario y hay mucha rotación. No, tenemos un núcleo, pero no necesariamente claro. es, es el que se ha mantenido desde que estamos en este local. Que es un trabajo
2: que es pesado y tiene unos picos de faena, entonces cuando sí. hay más Temas faena tomar. viene más gente, cuando hay menos, pero eh, hay un núcleo que estamos desde el principio.
3: Bueno, sin ir más lejos, al final este podcast es un resultado del horario de mierda que tenemos. Porque ahora mismo estamos en un parón de entre servicio y servicio. Y pues como tenemos que matar el tiempo, dormir o, o beber, pues hemos decidido hacer este podcast. Pero, pero yo creo que es una de, de las claves también, ¿no? De la gente por lo que se vaya. Te, te acabas quemando. Y en horarios altos o faenas, como puede ser Navidad y mierdas de estas, es que acabas viendo... De todo, desgraciadamente. Pero,
2: pero yo no entiendo en plan de, por ejemplo, nuestro restaurante, es un restaurante muy grande, ¿no? Y lo que decíamos antes, viene, cada semana viene una persona diferente, ¿no? Cada 15 días. Montrito. Pero es que, tío, ya no hay ningún tipo de criterio. Para, ya, Hoy en día ya no se buscan profesionales, ¿sabes? En plan de, yo pienso que ya no hay un camarero de, vo- de vocación, ya no existen. Los camareros de vocación... No, esos
0: que existían, yo creo, antes, no. yo creo que ya no
2: existen. Ya
0: hay el, el tema es que hay tanta disponibilidad en el sector de la gastronomía, de la hostelería, de que el 50%, porque no voy a decir el otro, el, no voy a decir el 90%, porque es mentira, porque si no tuviéramos clientes amables mm-hmm. todo el tiempo, eh, ha pasado de una u otra manera por siendo camarero, siendo cocinero, sin ningún tipo de experiencia,
1: uh-huh.
0: sí. sin ningún tipo de, sí. de, de conocimiento, de simplemente, bueno, es lo, que, es lo primero que sale, me meto y bien, y si no, bueno, hasta luego. Y eso también ha hecho un mal a la profesión, para, eh, en el caso de, de, de nosotros, de que sí somos profesionales, porque somos, hemos estudiado parte, de, en mi caso, he eh, pues, estudiado gastronomía, y, y entonces vemos de que también entra cada persona a cocina, de que nunca agarra un cuchillo, que está abierta la oportunidad para que aprendan todo, pero es que cuando se dan cuenta de la realidad, porque están muy mentidos por, la, por las redes sociales, uh-huh. por los shows de Masterchef y todo eso, de que pues, agarran un cuchillo, saben freír un huevo y ya se creen chef, porque uh-huh. ni siquiera uh-huh. cocinero. Todos son, Todos son chef. Todos son chef. Ahora todo el mundo es chef. Oye, perdón, es
2: que, uh, he abierto un paquete de salchichas y lo he metido dentro de un bocadillo. Chef. Y lo he llamado bocadillo de pasión Buah, chef. Sí, chef, alucinante chef, chef,
3: chef. No, no, y es algo complicado a mí me pasó una de las veces que vino una amiga por la que yo intentaba pues, que pasásemos a, a cosas mayores a cenar
2: sí, que te la y quería estaba... follar sí. <risa> así ¿no? que
3: le quería hablar bajito y cerca eh, y le... <risa> Y le quise hacer algo de cenar porque la chica me dijo: Tengo hambre, tal. Y yo, pues, todo valiente, le dije: Bueno, súbete a mi casa, te, te hago de cenar. Y claro, una vez llego a mi casa, a la una de la mañana, a dos de la mañana, veo lo que tengo. A lo mejor no era mucho, ¿vale? A lo mejor no era la materia prima, la mejor calidad, no tenía tal. Sí. Pero al final de lo que tiré, huevo para hacer una tortilla y salchichas. Hice una tortilla con salchichas ya está, eso fue. Alucinante. Esa fue. Eh... Me sentí como la mierda porque yo corté y era una puta tortilla súper simple, pero yo además me había ido de flipando diciendo, no, yo te cocino, yo te hago una cena. Y la chica se fue a su casa. ¿no? La chica se fue a su casa. <risa> a su casa. <risa> sí, no, sin comer, no, comió, sin comer, comió, sin, comió, comió, sin comer. Comió, comió, a mí no, pero la comida Buah. la mitad. Se dejó la mitad porque la verdad que utilicé un paquete entero de salchichas para una porción. Eso,
0: eso era puro salchicha y poco huevo. Era
3: pura salchicha y te poco huevo. Te
0: entonces. Sí, sí. <risa> Madre mierda de plato loco.
3: Uf. Horrible, horrible. Ah. Es que ni siquiera perejil para.
2: Para, para darle un poquito darle color. de color, de eh, decoración, nada. nada. Pero sí que es verdad que con la profesión de cocinero se liga bastante. En mm. plan de. Ah, ¿tú qué te dedicas a cocinero? Hostia, pues a ver si me cocinas algo, ¿cuándo me preparas algo, algo? tal? Siempre está esa mierda de frase ahí, o sea, que con otras profesiones no pasa, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé.
0: Eres físico nuclear.
3: (risa) Ah, Pues
2: a ver si me haces una una
0: mezcla letal. ¿De qué
3: trabajas? (risa) ¿De camarero? Bueno. Pues bien. No, te puedo dar un servicio de la puta madre. Un vaso de agua. <risa> un vaso
1: con leche. Una cerveza
3: ¿no? como
0: nadie te
1: la abre. Pero, claro, es ¿Dónde, que es pe...
3: ¿Dónde trabajas? Ya, es la siguiente pregunta. No, no te pueden decir, bueno, pues sírveme un plato o tal.
2: Pero no. es una profesión que, que no cuesta decir esa frase. O sea, yo creo que en ninguna profesión pasa eso. En plan de, ah, eres cocinero Hostia, pues a ver si un día me preparas algo. Sí, no, siempre. Y es algo que, que no, que no, no es mm-hmm. extraño, que va siempre ahí. Pero tú, por ejemplo, que… Yo qué sé, Fontanero, Oye, ¿qué eres, fontanero? Hostia, pues llevo la tubería atascada dos semanas? Bueno, no, voy a pero tú que, que no puedes ir al mañana baño hace dos semanas en
1: casa. Alguna tubería puede que esté un poco estropeada, a ver si, si la pueden bueno, recuperar. También, de, <risa>
0: depende de a ver qué tubería depende también, lo que, ¿no? Depende del no, arreglo que, no. No. que de carne.
1: Pero vale, Yo, yo creo, que, <risa> creo que retomando lo que estábamos diciendo antes, digamos, en mi caso, que yo no soy cocinero de... De, de profesión, es decir no, sí, no, la vocación sí, no, no mi vocación cocinero. no es ser cocinero pero es un arte porque para mí es un arte que respeto mucho, valoro muchísimo mi familia siempre por parte de mi papá, y mamá les ha encantado cocinar y, y yo creo que el hecho de que yo esté aquí yo creo que también va muy ligado a, a esa pasión que había en mi familia y que de hecho a mí también me ha gustado pero lo que, lo que comentaba antes eh, José Rafael es que eh, digamos muchas veces la necesidad te lleva eh, también a, a optar por ciertos trabajos, pero considero que más que la necesidad, yo creo que hay que tener un, una, un gusto para realizar el trabajo, de hecho, así no lo tengas como, como vocación, hacerlo sí. con amor, hacerlo Exacto. bien, porque yo creo que también por eso muchas veces los restaurantes eh, terminan fracasando, porque el personal a lo mejor, al no ser, al no tener esa vocación eh, y no lo sienten de verdad las personas que entran en este caso como yo y tal vez no lo sienten, no van a hacer las cosas digamos con, con amor, con cariño para que las cosas salgan bien, sino que lo van a hacer de una manera en que salga rápido pero a la, a la berraca como decimos nosotros Exacto. en Colombia, que salga como salga yo creo que respeto mucho esta profesión, he aprendido eh, muchísimo al lado de, de esos grandes maestros que me han tocado a mí y bueno que al final terminas aportando algo Y para mí, digamos, lo puedo aplicar también en mi casa, con mi novia, con mis padres, seguramente en ciertos momentos cosas que he aprendido en estos meses, eh, seguramente he hecho alguna receta que no me haya salido al 100%, pero... Con seguridad, esas personas que han estado a mi lado se han sentido contentas de que por lo menos lo que dice Isaac, ah mira, trabaja en un restaurante, a ver qué sabes hacer, o cómo haces esto, o qué receta me puedes decir, o cosas así.
2: Sí, porque encima, si trabaja y me cocina y le <ríe> de una claro, mierda, es, claro, ¿eh? me trae
1: una cocina y, y, mierda. Y, se me se me seca, y se me saca una olla con agua, pues, que voy a decir yo? Pero, Pero nada, es una profesión que respeto inmensamente y a mis amigos que, que igual sí es una profesión a la que se dedican, han dedicado mucho tiempo a al estudiarla, eh, respeto muchísimo y, y obviamente eh, puedo sumar lo que, lo que más pueda hasta que, hasta que pueda estar. Es más, aquí al lado mío está el que me echó y, y me trajo. No ha sido fácil.
2: Pero es que claro, para un local lo más importante es el personal. Claro. El otro día estaba viendo un episodio de pesadilla en la cocina, vale que el local era una puta mierda, así iba la puta mierda, tenía pérdida diaria de miles de euros y el tío entra a la cocina y le dice, bueno, empana al cachopo coño, para empanar algo hay que batir un huevo, pasarlo por el huevo batido, por pan rallado y a freír, ¿no? Pues no, ese señor lo que hizo fue pasarlo directamente por el pan rallado y a freír. Y le dice no, tienes que pasarlo por huevo. El tío abre un huevo, lo echa en el plato y, y sin batir el huevo, sin batir el puto huevo, lo moja bueno. así en el, en el, en el plato. La, la yema. Tío, no me extraña que tu, tu estelante es que, se esté yendo a la claro, mierda. Es que
0: ese, ese, bueno, hay uno, un libro de cocina que, que estuve leyendo que se llama eh, conf- eh, Confidencias de la Cocina, de Anthony Burdain. Anthony, Bourdain. Anthony Bourdain. Muy bueno. Entonces, muy bueno. Anthony, Anthony Burden. Ese acento es porque estuvo viviendo en Estados Unidos. <risa> 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 el, el caso es que, dicen, de uno de los puntos que cometen muchas personas eh, que tienen algún tipo de, de, de dinero y quieren invertir es eso. O sea, para llevar un restaurante eh, no necesariamente tienes que... Tiene, tiene que tener una variación de factores que conjuntos uh-huh. lleven al éxito de un restaurante. No porque a ti te guste cocinar un plato y te salga muy bien y tus amigos te dicen, wow, es que deberías ser cocinero y todo eso, que deberías montar un local. Uh-huh. Tú con, con un plato no puedes llevar un local. Uh-huh. O volverte loco y tener una carta de 70 productos, 70 platos que porque, que, porque es que lo que haces es tener una materia no fresca y no está, no está dando un, un plato adecuado. O que tienes algo de dinero y quieres invertir y piensas que ya, bueno, vamos a mentir y metes a alguien de que no sabe apanar un, un, una, un filete, un, no sabe ni batir un huevo y todo eso. Entonces, esos son muchos factores de que pasan y una de las razones principales por las cuales muchos locales eh, terminan fracasando, ¿no? Entonces...
3: Al final yo creo que la clave es la pasión, porque en todos los trabajos evidentemente se necesita pues, una predisposición y un sacrificio para poder triunfar es, es obvio, o sea, tanto si eres contable como si trabajas en un súper, como si eres uh-huh. profesor necesita de algo que nazca de ti, que te incendie para que salga algo adelante pero una cosa es eso y otra cosa es que yo creo que en hostelería se, tra- se trabaja mucho con el cliente, con la cosa de que el cliente salga satisfecho a lo mejor nos da el mejor servicio, no ha sido lo más rápido posible, no ha sido la comida tan exquisita como debería ser, pero si tú al cliente le, le vendes las cosas como son, se lo dices claro, se va contento. Y eso se contagia con pasión, que yo creo que nace sobre todo de la cocina, porque es más fácil que la profesión de cocinero sea vocacional que la de camarero, que en camarero es más rollo algo que pasas por, para sobrevivir o de mientras estás estudiando algo, se da sobre todo con personas jóvenes. Eh, y luego te contagian, te hace meterte un poco en el mundillo de la cocina y hace que tú por ti mismo te intereses, conozcas más del plato y le puedas dar a un cliente una información más detallada. Que no sé si vosotros ahora me diréis que, que habéis trabajado fuera, pero al menos aquí en Madrid me da la sensación de que estamos creando una clientela en general que le gusta mucho ir de restaurantes, restaurantes diferentes, probar a lo mejor a cenar un martes, un miércoles, así de repente a un restaurante diferente y que sabe mucho de muchos platos, en plan que se interesan, que te preguntan y que es el guantún, y a mí este cebollino cómo lo pones o tal, y que está creando como una cultura de foodie, hay mierdas de estas, foodieers, que
0: ha vivido en Estados Unidos.
3: Ese acento es porque vive en Móstoles. Sí. Y que son capaces ¿no? de, de interesarse un paso más allá, entonces cuando tú, un cocinero te contagia eso y le puedes explicar, pues mira este plato lleva tal tal, se elabora con tal, o la base de tal y le añadimos esto, pues como que le vendes el plato, que eso ha pasado siempre, pero que ahora es como que la gente da un pasito más y quiere interesarse, ya no busca que te siga exigiendo una velocidad y una rapidez para que salga todo cuando antes posible, pero sino que además busca el enterarse, el saber y esto cómo está hecho y esta receta que lleva.
0: Y bueno, también eso va conectado, tú que estás en en sala con los nuevos estilos de, vi, estilos de vida, que también ha cambiado un poquito la manera en la que come local, en este caso en España, en Madrid. También la cantidad de personas enfermas, por ejemplo, yo ayer estaba en casa de mi tía y veía como mi primo por haber comido una pizza con aceitunas y atún, recibió una alergia automática. Entonces, hay muchas personas que sí si deciden eh, decir, no comer algún tipo de gluten o decir que son celíacos, eh, pero no necesariamente lo son, simplemente es por un tema de salud, ¿no? Entonces también hay, eh, se involucran mucho con lo que están comiendo porque quieren cuidarse o porque si hay algún tipo de interés a saber, eh, ¿no? Me, me interesa la gastronomía, es algo que mm. está muy, muy trendy, no sé. Y, es que ya está de moda todo bueno, eso. Bueno, es esto sí. mucho, mucho, mucho. Pero es
2: verdad, ahora, eh, todo, todo esto de las modas y tal, también afecta mucho a, a, la, a los restaurantes. Por ejemplo, el hecho de ajustar tanto los precios la gente sale más porque se están ajustando mucho los precios y se están dando servicios de comida rápida porque es comida rápida en plan de en todo. come va vete y que se siente otro igual estás pagando, un me- estás pagando un menú de 15 euros pero es en plan de que tienes que comer y que se siente otro un local muy bonito muy chulo tal cual pero come y vete para que se siente otro y, y vuelva a comer y así poder conseguir un dinero de una mesa, porque a lo mejor de un comensal, de una mesa, no, bueno. tienes que sacar dos o tres menús. Y eso yo creo que es un error. En plan, coño, pues pon un menú a tanto dinero y que venga una persona y que esa persona disfrute bien del tal. Claro. Pero esa idea de negocio ya no se lleva. Ahora se lleva él un menú muy amplio con muy poco precio y que te den todas las comunidades posibles por 12 que,
0: que, es lo que yo, yo no voy a decir que es un error porque es parte de la, no, la, es la evolución, de es una idea de negocio y todo eso, pero prácticamente yo no la comparto. Actualmente yo no tengo un restaurante o un local la, a, a mi nombre o a mi cargo, pero no manejaría el mismo concepto que manejamos acá, porque es prácticamente eso, tenemos un menú cerrado, eh, donde tienes unos ocho entrantes, ocho segundos, tienes unos postres definidos, tú eliges. Pero justamente para llegar a la ganancia mensual, eh, justamente tienen que mantener una cantidad mínima de comensales o de menú vendidos, porque si no, entonces el local no da. Uh-huh. Eh, y se pierde todo eso, ¿no? O sea, eh, el, el comer es un arte, el comer es, es, es símbolo de, de familia, es, es, es ir y compartir. Y, y, y aquí prácticamente llegas y entonces te sientas y ya tienes que te están diciendo que en una hora te tienes que ir hora y cuarto claro. puede pasar mucho no y ustedes lo entonces no sé qué, qué reacción tienen los clientes al momento que tú les dices y sí si, si lo cumplen porque eso es lo otro
3: ya no al final depende todo de muchas cosas porque en un servicio puede ser desde muy bueno hasta catastrófico estas cosas son muy impredecibles y no sabes por dónde van a salir pero si sí, digamos que todo va bien y todo va normal en un día pues, como hoy, como un, bueno, un domingo, pues, puede ser un sábado, un viernes, en los que generalmente cuando se te llena la sala, reservas, remontes y demás. Eh, creo que generalmente se cumplen los tiempos, eh, se van una hora y media, que al final una hora y media comes y cenas, porque como hemos dicho llevamos ahora un concepto de, de menús baratos y comer y irte. Pero sí que es verdad que notas que no... Sobre todo, dependiendo un poco de la zona, es que... No sé, es complicado. Pero ahora mismo, en esta, notas que, que la gente no se va contenta del todo por el hecho de que les has levantado. Aunque sea algo justo y les haya dado tiempo a todo, han podido estar de sobremesa 15 minutitos, tomándose un café, porque ya han terminado los postres, el primero o segundo, y todo ha salido bien. El hecho de que les levantes... Le, le esquema a los ah, clientes. Le, ahí, le le malestar, Aunque sea claro. una tontería y ellos lo sepan y sepan a lo que vienen y estén predispuestos a ello. Y yo lo entiendo, porque yo me pongo en la piel del cliente y a mí también. No, me, no es que me molestase, porque yo lo aceptaría como lo hace la mayoría de los clientes en el hecho de, pues mira, pues vale, gracias. Pausa. Pero
0: eso es, teniendo tú en cuenta, lo dices, teniendo tú en cuenta que eres parte de esta, de esta rama, sí, o sea, ya. o diríamos de que a lo mejor tú hace un año o dos años que no trabajas en la hostelería, hmm. si a ti te dicen eso, crearía algún tipo de incomodidad, ¿no?
3: Que, dependiendo de que o sea, si yo voy
0: a un restaurante,
3: por ejemplo, pongamos mi cumpleaños o un año de algún familiar y hemos reservado una mesa para 15 y estamos todos cenando y de repente, cuando nos van a sentar porque usted se tiene que avisar antes no en el momento en el que tienes que levantar a la mesa sino según se sientan de decirles pues tiene la mesa hasta tal hora si es algo que sabías con antelación rollo que ya sabes que el restaurante maneja unos tiempos y que es de reservas y de remontes yo no pondría ningún problema o sea siempre crea la cosa de decir que aunque tú estés predispuesto te quema porque uno como cliente quiere irse cuando ya diga por, por sí pete, mismo en plan claro. de tal luego pero eso evidentemente no se puede pero, no sé, es que si, si no lo supieses y es una reserva grande, a mí me molestaría un poco que me levantasen. O sea, no. y es algo que entiendes, es lógico. Pero,
2: pero es que la gente también tiene muy mala idea a la hora de consumir. Ya. Yeah. O sea, tiene muy mala educación a la hora de consumir. Porque, por ejemplo, tú estás en un restaurante que tenemos que intentar que te sientas como en casa. Pero no significa que sea tu casa. Uh-huh. O sea, acaba el servicio, que acaba el servi- O sea, tú acabas de comer, que acabas de comer a las 4. Oye, te tomas tu café, te levantas y te vas. Lo que no puedes hacer es quedarte hasta las 7 de la tarde. Hostia, eh, señor, perdone, es que lleva tres días aquí. Ay, no, no, me he dado, no me he dado cuenta. Bueno, pues se tiene que ir a usted a su casa. Eh. Es que llevo tres días aquí sin dormir para que, oh, usted, eh, que a usted le salga los cojones. Irse a su, para, a irse a su casa. los sea, casos. no, es que no. Acabas de comer, te tomas tu café y tranquilamente te, va, te coges y te vas. Pero eso de alargar la comida con una no, charla con claro, tal, claro.
3: No, eso no. Eh, claro, claro, es que al final también tenemos que romper ahí una eh, o sea, cosa, hay que... Hay limites, fuera, o sea, fuera,
0: ¿eh? tú no puedes claro. agarrar y disponer de que sabiendo de que el local va a cerrar, o sea, si Ningún... tú ves... tiene que captar como cliente también las señales, o sea, si tú ves que te bajan un poco la música o encenden un poquito las luces o lo ves recogiendo y todo eso, entiende que es una persona que a lo mejor tiene 12 horas trabajando corriendo, corriendo y, y, y que... Coño, ¿se quiere ir a casa? Sí, sí. Claro. Es que parece o sea, que
3: no, lo mismo, lo mismo esto sorprende a más de uno, pero, pero al, al hacer. Y esto lo puedo corroborar, la gente que trabaja en una hostelería tiene vida. Tiene <risa> vida. Existe, existe aparte del restaurante, no son seres o sea, no que, aquí. que nazcan en un restaurante y, y cuando se cierran las puertas se quedan ahí encerrados esperando hasta mañana, o que les propongan algún tipo de yo que sé, felicidad, porque bueno, nos está entreteniendo, es que yo tengo una casa, yo quiero volver a casa en algún momento de, de lo que viene siendo el turno, y agradece sobre todo cuando la gente lo entiende y se va a la hora del cierre. Antes del cierre el restaurante, porque esto también, el estar ahí apurando los últimos, tú le puedes agradecer y, y le puedes mirar con los mejores ojos a los camareros y decirles, oye, que muchas gracias, de verdad, que detalle que nos dejes hasta las 12 sabiendo que cierras a las 12. Pero ese camarero te va a mirar y, y lo que estará pensando es que eres gilipollas. Eres, eres <risa> te <completamente risa> está cagando en tu, en tu puta sí, madre, sí, sí. de verdad. Porque esto... Aunque parezca mentira, el horario de cierre, aunque sea a las 12, no, no implica que, que a las 12 te puedas ir, sino que cierra el restaurante a las 12. ¿Qué implica
0: eso? Que, que se tiene que quedar todo limpio, ordenado, montado. Claro, a eso le agregas tiempo, una hora, hora y media, dos horas, exacto. dependiendo de qué local sea. En este caso, bueno... Eh, tenemos un equipo de limpieza que viene pero sin embargo se tiene que poner platos se uh-huh. tiene que poner cubiertos organizar mesas de acuerdo a las reservas pero hay otros locales donde el camarero lo hace todo sí, 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 sí y que al día siguiente abren temprano otro turno y tienen que hacerlo todo perfecto porque no les da tiempo justamente para hacer la preparación uh-huh.
2: yo lo comparo todo con un supermercado ¿vale? en plan de bueno, tú imagínate que el supermercado cierra a las 9 ¿no? y tú llegas ahí a las 9 menos 20 y te dice el cajero mira a las 9 vamos y tú a las 9 sigues por el supermercado oye, perdona, se tiene que salir no, pero es que no, no sé aún lo que voy a comprar <risa> bueno, pues me la suda se va, es y que, te tienes que ir aquí es igual o, o por ejemplo, que le diga oye, perdona, los cereales estos de chocolate los, te... no, 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 no 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 quedan, como que no quedan si yo he venido aquí a por los cereales pues no, bueno, pues no, no quedan ah, pues entonces invitarme a la compra no señor, no le vamos a invitar a la compra pues aquí, pues aquí sí Ver, o sea, en plan de, eh, perdón, tenéis, ponte un caso, ¿no? El chuletón con patatas. Oh, mira, se nos ha acabado el chuletón. Ay, bueno, pues entonces me vais a tener que invitar a algo, ¿sabes? No, se, no, no hay chuletón no, no, no. con patatas, no hay chuletón con patatas. pídase otra cosa que tiene una carta. Para eso, para eso tiene es una que, carta también, es que
0: eh. Se ha olvidado el concepto de menú. Es, son platos, una cantidad de platos elaborados limitados de que se van acabando. Y, y, y lamentablemente el cliente no se da cuenta de que a lo mejor eh, uno hace una carta variada, pero lo único que te sirve son las lentejas con chorizo. Entonces, ¿después qué haces con toda la mierda, con todo lo que te sobra? Uh-huh. O sea, tienes que después, como cocinero, inventártelas para tratar de sacar sí, sí. eso en otra oportunidad o ofrecerlo como un plato especial. Pero, o sea, entonces, no, pero la, gente, la gente quiere de que todo esté a la disposición perfecto y eso no existe. Que yo lo, yo lo entiendo también,
2: en plan de que tú quieres ir a un sitio y quieres que esté todo tal, pero tienes que tener también un poco de concienciación de que no, igual no todo está. Claro, y, claro. y más si vienes ahora como las 4 de la tarde o las 3 y de la tarde cuando por delante de ti ya han ido 200 personas claro. más, bueno. ¿sabes?
1: Yo, yo, lo que, yo lo que pienso, a ver, creo que son dos cosas. Lo que mencionáis antes que es el tema de la educación porque yo creo que tenemos una conciencia en la sociedad de que cuando tú pagas por algo es como si tuvieras el derecho a obtener cualquier cosa en este mundo, o sea, hasta una nave espacial, un viaje gratis a Plutón, cualquier cosa por, por pagar un plato. Y la siguiente cosa es que es una gran mentira o una frase que siempre estamos diciendo o cuando vamos a los restaurantes que se van a sentir como en casa y eso nunca pasa. La casa es la casa y en ninguna parte vas a estar Tan a gusto, o sea, puede haber una aproximación de comodidad, de servicio, pero ningún lugar en el mundo creo que va a ser igual a tu casa, y menos un restaurante donde tienes que compartir con otras personas, donde pueden pasar mil inconvenientes en la cocina, hasta un camarero, o sea, pueden pasar miles de cosas, entonces yo creo que eh, se desvirtuó un poco lo que, lo que es el servicio cuando tú sales a comer fuera de tu casa. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Tú comes en casa, estás a gusto, te compras lo que tú quieres, cocinas el tiempo que tú quieras, invitas a las personas que tú quieras, te sientas el tiempo que tú quieras, pero cuando vas fuera, el hecho de pagar no, eh, no te otorga un poder absoluto para demandar lo que tú consideres. Yo creo que es un tema de educación, eh, diciéndolo con lo que decía Isaac anteriormente.
2: Eso la gente no lo sabe. En plan de, es totalmente verdad, hoy en día... Eh, por pagar algo, un servicio o algo ya es, bueno eh, te tengo que que chupar los pies y (risa) si me lo pides no, o sea no es así, tú estás pagando una cosa, un servicio, lo que sea bueno está claro que hay que darte un buen servicio no hay que tratarte bien y hay que darte un buen servicio para que estés a gusto y vuelvas otra vez pero eso no significa que usted sea usted señor (risa) o usted señora eh, sea pues
0: de España.
1: una eminencia
0: eh, esto esto que nadie te interrumpa no, no. Eh, eh, la, hay una frase que se dice en todo lo que es servicio el cliente de que el cliente siempre tiene la razón eh, pero justamente tenemos un, un, hubo un caso que pasó hace un par de meses donde justo el, el cliente por pensar de que eso se aplica eh, a todo eh, ella pensó de que faltándole el respeto a un compañero acá podía seguir recibiendo el mismo trato y esperar de que se le siguiera atendiendo y no es así entonces eh, te vi que querías agregar algo y, y no, no, sí, ¿Qué?
3: es que justo me ha, me ha leído la mente o sea, iba a decir que también es que eso se suma el mantra este que me toca los cojones del cliente siempre tiene la razón que Es algo que se repite, que es obvio, por el hecho de que quieres ganar dinero, entonces quieres darle a un cliente que te venga darle la razón siempre con todo para que salga contentísimo y vuelva. Eso significa más dinero. Pero no, no siempre es así. No, no, o sea, no, no. Hay muchas ocasiones en las que el cliente no tiene la razón. Por mucho que él quiera mantener que la tiene, pues ha equivocado, o no ha leído, o no ha querido que, o ha pedido esto y, y ya está. Y, y tú lo único que tienes que hacer, vamos, a mí lo que me parece que hay que hacer es simplemente ir directo al cliente, o sea, decirle lo que hay, no hay más. No mentirle, engañarle o intentar camelárselo con, mira, te invito a Chupito está porque así no son las cosas. No, ¿sí? no, Yo es no que... conozco de otro puto <risa> sector, de <risa> sí, 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 otra profesión, otro sector en el que ocurra lo que ocurre en hostelería y donde te pongan la chulería que te ponen algunos clientes en hostelería, mm-hmm. porque también es verdad que afortunadamente no he podido experimentar en mis carnes lo que puede ser a lo mejor ser cajero en un, en un supermercado, uh-huh. en una tienda de ropa, que seguramente te intentan liártela de alguna forma u otra, pero aquí en hostelería lo que ves es unas cosas que dices, colega, o sea, donde te piensas que estás, ¿Quién te, qué, quién te piensas que eres, quién te piensas que estás pidiendo, rollo, porque sobre todo aquí intentamos ser lo más claros posibles y hay muchas veces que les dejas, pues mira, estas son las reglas, no, pero es que a mí no me... Bueno, pues mire, caballero, lo siento. Estas son las reglas. Si no le gusta o no le convence, pues tiene muy fácil. No pida este servicio, pida un menú normal. Tal nos pasa con menús de grupo, con menús de barra libre, con cosas de estas. Tú le pones las reglas que tienes, que son las que hay. Claro. Pues, no, esto no es, yo sé, el país eh, de la maravilla. Eh, es eh, es anarquía, que aquí no. eh, Exacto. Pero es que es el único sector en el que pasa. Sí, sí, Pero sí. Es que... O sea, tú no vas a un. Y es algo que me toca los cojones. Pues, piénsalo. Yo al menos lo que mantengo es que no... si vas a un restaurante un sábado, ahora apunta o un viernes por la noche, hora punta, y te atienden súper bien y te traen las cosas rápido y eres el único que hay en ese restaurante, ese restaurante es una puta mierda. Cualquier restaurante que tenga el aforo que tiene, un restaurante, un sábado, un viernes, hora punta, sabes lo que hay, vas a tener que esperar, va a ser un servicio un poquito más lento y va a acarrear, pues... Pues cierta, yo sé, plan, más paciencia por tu parte. No puedes ir con prisas, de entrar, entrando a las dos, una mesa 16, de dámelo todo ya, porque Exacto. así no... puedes de las cosas.
2: No, no estéis solos en el restaurante, ¿sabes? Claro, o sea, no, no, sabes, no es, por ejemplo... No es un sábado por la noche, llega Paco y la cocina se para y dice, coño, ha venido Paco, parémoslo todo, saquémoslo en la comida él solo, que nos la suden los 200 personas que hay. No, señor, no hay mucha más gente
3: espérese y además es un tema de coherencia tú cuando vas a un supermercado y quieres ir con todo el tiempo del mundo tranquilamente coger tus cositas preguntar a la cajera oye han traído la nueva leche que me interesa Sí, mira la de avena la han traído esta mañana esta es señora Ay, muchas gracias hija cuando quieres hacer todo eso pues tú vas a una hora a la que no va ni dios y vas un miércoles a las 11 de la mañana Que está la gente trabajando, que las amas de casa hayan venido pronto, lo que sea. Y tienes toda la disposición del puto supermercado entero para ti. ¿Vas un viernes a las 6 de la tarde? sabes lo que va a esperar te peta, te va, te va uh-huh. a tener cola para pagar va a estar topetado, la gente va a estar mirando y pasa en todos los lados y, pero tú vas con esa predisposición ¿quieres ir a un restaurante comer bien tranquilamente con tu familia, con el camarero chupándote los pies? <risa> por...
0: por no decir otra cosa <risa> por no decir otra
3: cosa y sí, si lo pudieran pedir, lo pedirían
2: sí, sí, ¿no? hombre, sí, también. en la carta no entra que me comas la polla <risa> no, no entra eso señor y no tengo todo el cariño
3: y la atención del mundo Ve un martes, un miércoles por la noche. Uh-huh. Va a tener vacío el restaurante prácticamente para ti. porque Y eso es algo lógico. Tú montas un restaurante, y por muy malo que sea, se va a petar los sábados y los viernes. Es porque la normal. gente sale y quiere comer. Claro. Y si no comen en este restaurante, comerán el de al lado. ¿no? Y si no, hubiese reservado en ese restaurante. Entonces, vas con esa. Entonces, si vas un sábado por la mañana a las 2 de la tarde con tu familia, porque es el cumpleaños de tu hija, por muy especial que sea la ocasión y quieras, obviamente, una atención buena y normal y respetuosa, que la vas a tener, eso es una cosa y otra cosa es ¿eh? luego pues que tengas que esperar un poquito que te tarden un poquito los segundos o tarden los primeros lo siento pero a lo mejor cuando entras tú tu chocho y los 15 familiares que te acompañan no están todos los camareros esperando así no, ¡Ah! no, no. a ver y, si y, te sacan la bebida y es que eso, o, si... o sea
0: si tú estás buscando un servicio especial personalizado un servicio donde quieras donde tengas toda la atención donde sepas de que no te falte eso entonces tienes que buscar un local que te preste eso ¿me entiendes? tú no puedes pretender de que tú vas a llegar así, ah, también lo otro, porque también hacen reserva de una cantidad de personas y llegan más.
3: Sí, sí, sí. No, o hacen
0: una reserva donde son una cantidad de personas y te llega a la mitad y ya la cocina se preparó y después hay que tirar un montón de hay mierda, más, no, sí, toda claro. la mierda que también... Otra no,
3: consideración, ¿eh? Ante eso, o sea. yo en los nueve meses que llevo trabajando aquí, de 10.000, por poner ejemplo, que habrá sido mucho menos, pero de 10.000 reservas que he tenido de grupos, el 10% ha llamado antes para decir, vamos a hacer tres más, vamos a hacer tres menos. Lo normal es que llegue la hora, bueno, la hora, llegue media hora después de la hora, claro, de la reserva, en la de que tú tengas una reserva de 10 personas para las 10, y a las 10 y media se presenten y digan que al final no somos 10, que somos 15, no importa, ¿no? Y tú les miras así, porque además no te lo van a hacer un martes por la noche, te lo hacen e- eso, el viernes a ¿no? las 10 y media, y tú te cagas en su puta madre, les miras y dices, hombre y te miran otra vez y te dicen pero algo podemos hacer no sí porque no les puedes decir no. a casa pero nos tienes
0: que dar de comer sí, sí, porque sí. hemos hecho una reserva claro y sí
3: y nunca a mí de todas las veces que me lo han pedido exigido por mucho que hayan sido con palabras bonitas o no Nunca me la han dado a atender de la siguiente forma de, bueno, entendemos la putada que es, si no se pudiese hacer, pues mandamos a los cinco extras a su puta casa. O, no resta, <risa> o, o simplemente,
0: ¿verdad? bueno, lamentamos así, pero es que vamos te a tener que hacer arco o eh, no podemos quedarnos porque la idea era grupal y, bueno, se unieron estas personas. Claro. Pero no, no hay consideración. Ahora, tampoco nosotros como personal del sector, queremos decirles que todos son una no, puta mierda no, ¿no? No, no, no. la sí. idea de, bueno tú pues sí, bueno, gran, me parece muy mayoría. bien sí, no, hay, hay no, excepción no, a todas reglas, no. pero es que sí es cierto de que el porcentaje de personas que vienen y dan un maltrato y todo eso, y es una cadena porque entonces viene un camarero que tiene también sus problemas a atender tu mesa y le sales con una estupidez, le sales con una gilipollez y le dices cualquier mierda al sí. camarero ya le cagas el día Qué, ojo.
3: yo lo entiendo y depende mucho del restaurante ¿no? porque si tú vas a un restaurante y aunque esté lleno o vacío ves que los camareros se están tocando la polla o que son 20 camareros y que ninguno te ha traído el vaso de agua que has traído hace 15 minutos yo también me enfadaría claro, claro yo también lo entiendo otra cosa es cuando ves que solo dos personas y se están comiendo la sala entera y no paran de correr de un lado a otro aunque no vayan corriendo literalmente pero que estén haciendo no, es que siempre no algo, que claro. no les veas así de pie mirando a ver cómo van las cosas, sino que pues ahora te cobran esta mesa, ahora te llevan el pan a esta hora tal, pues entiende también que a lo mejor esa Coca-Cola que has pedido hace dos minutos, tres, te va a tardar otros dos o tres, hasta que te lo traigan. O a lo mejor lo están preparando en barra y te lo están trayendo ya, entonces... Es normal, es normal. Y yo entiendo la pregunta de... ¡Ey, perdona! Mi... Porque siempre está bien recordarlo. Hay veces que se olvida. Claro, es sí, normal. Mucho trabajo, también pasa también en
0: cocina. te Cantas Pero, una comanda y se pasa.
3: Como siempre, no todos son extremos. Entonces, pues tampoco queremos decir que absolutamente sí. todos los clientes sean putos patanes. Que lo son, que lo son. Pero es así. <risa> Pero si tú quieres un servicio, tío, eh, detallado, eh,
2: selecto, al mínimo detalle... Hay restaurantes que lo ofrecen, que son restaurantes de estrellas, por ejemplo, de claro, sal, sí, premiados no o tal. Claro, Ahora, tienes que abrir la billetera. Claro. No, te va, no te va a costar... ¿Por qué, este, ¿Por qué estos restaurantes cuestan entre 20 y 50 euros? Coño, porque es una comida más sencilla, es un servicio que no es tan detallado, tal cual, por lo tanto vas a tardar más. ¿Tú quieres, oye, pedir un, un colacao y que al minuto el colacao te llegue? Vete a un restaurante con estrella o un restaurante tal... Que vas a pagar 200 euros y créeme que vas a salir de allí con el culito limpio. Y con la billetera vacía. Pero claro, sí. te va a costar 200 pavos por cabeza. Ahora no pretendas pagar 15 euros
0: y no sé, que es mucho eso ahorita también, porque entonces eh, todas este, estas páginas web donde se ponen críticas, comentarios y todo eso, se ha convertido en una herramienta del cliente que se, se termina eh, convirtiendo o fusionando en un arma en contra. Es el Twitter, TripAdvisor es
2: el Twitter de la hostelería.
0: Bueno, es, es una de las peores mierdas que existen porque entonces ahora cualquier persona crea una realidad alterna porque la mayoría de las veces no es verdad. Por ejemplo, había el de la mesa 16 del, dom- del domingo pasado, creo que fue, que pidieron cuatro costillares. Todos los cuatro costillares entraron al horno al mismo tiempo y todos tienen un tiempo de cocción que está programado en el sistema del mismo horno. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que de los cuatro costillares, uno salió frío y los otros tres se los comieron? Entonces, uh-huh. no, y, y que entonces haga referencia en el comentario de TripAdvisor, donde dicen de que los costillares fríos... No, no, no. O sea, detrás de todo eso, hay una persona, hay un, hay un ser que tiene pasión o no a lo que hace... Pero de que la, lo principal es de que aquí todos necesitamos trabajar para esto, para, para poder vivir. Uh-huh. Y eso es lo que queremos hacerle entender, ¿no? En este primer episodio. Es que es lo mismo. Y
2: luego, eh, yo veo muy bien el trabajo bajo reserva. O sea, si quieres ir a un sitio, reserva. Uh-huh. Claro. ¿Sabes? Para eso está la, para Porque, eso está la
1: plataforma. Yo, yo creo que las personas, antes que más como un consejo, eh, tienen que ser inteligentes. Es decir, si tú vas a salir a comer, Tienes que salir a comer y tienes que saber el tiempo que vas a tener para comer, ir sin prisas. Porque mmm, yo no creo que una persona eh, que está pensando en ir a comer, yo que sé, con su pareja, con su familia, no creo que esta persona esté queriendo ir a toda prisa, cuando en realidad el hecho de comer tiene que ser algo satisfactorio, eh, tomarte tu tiempo, claro. eh, saber elegir, hay cantidad de restaurantes. Yo personalmente, yo creo que se lo dije a Isaac una vez, a mí no me gusta hacer filas, o sea, ni para ir al supermercado, ni para ir a comer, para nada. Odio las filas. Pero, pero, en la sociedad es así. Hay veces hay que hacer fila. Entonces, en el tema de los restaurantes, en el tema de la gastronomía, si a ti te gusta mucho un restaurante, es mejor llamar, hacer una reserva y saber que vas a tener en determinado momento que esperar un poco más. Pero, si es algo que tú quieres, ya sabes lo que puede ocurrir. O sea, tienes que ir con una predisposición para esperar un poco o tal vez no esperes porque no, no todas las veces son iguales. Yo creo que hay que ser un poco inteligente a la hora de elegir, a la, a la hora de elegir el día, ¿sí? que también es muy importante eso. Entonces, más que todo es saber elegir y ser inteligentes porque al final si lo haces todo a los, a los trancazos, con seguridad va a salir el, el día malo para ti, no vas a tener una buena experiencia. Eh, seguramente el camarero, el cocinero, porque al final es una cadena. Yo creo que todo sale mal, pero si sabes elegir, si eres inteligente, creo que no va a haber ningún problema. Ese sería como mi, mi consejo.
2: Pero es que es, eh, tú tienes que entender como cliente también el no. En mm-hmm. plan, el no puede ser. Claro. Si tú vas a un sitio que. El otro día me pasó una cosa. Estaba aquí y vi en una mesa de cuatro, eran las nueve. No, la verdad es que en el restaurante no había. O nueve menos cuarto, nueve, nueve menos cuarto, nueve menos veinte. No había nadie y vino unas cuatro personas y dijeron, eh. Eh, nada, para cenar aquí Y eh, pregunté, ¿tienen reserva? No, no tenemos, pero bueno, somos cuatro pues, Debe haber o sea, espacio Tiene algo, algo ahí No, pues mira, es que el restaurante está completo Bueno, pero ahora no hay nadie Me siento como y nos vamos No, no, si es que no es un problema de uh-huh. Ahora te sientas y te vas Es que espérate que hablé con... O sea, no, es, no entienden el no, uh-huh. no se, Ya no se entiende el no No, no, no bueno, si estoy viendo que el restaurante está vacío, vale, usted está viendo el restaurante vacío, pero es que este restaurante en 15 minutos va a estar a tope. Uh-huh. Porque ahora este vacío no significa que
0: usted esté vacío. Entonces, coño, hay que también un poco uh-huh. de... Es, es, es también ahorita concientizar no solamente a la clientela, sino a dueños de restaurantes o a, a empleados. O sea, hay que saber cómo llevar el cliente y si es no, es no, uh-huh. porque entonces después causas causa que ese efecto químico en la cabeza donde el cliente siempre pretende que se, la va, a llevar, se va a ir con la suya uh-huh. y no es el caso, no es la realidad y después creas todo este ambiente de malestar que afectará a todo el mundo, porque le afecta al camarero, el camarero va a cocina, le sale con algo al, al, al cocinero, el encargado va, uh-huh. y se hace una cadena. Después se llega la persona a casa, cansada a la casa, tiene una pelea con la uh-huh. mujer, y es una cadena que no. Entonces la mujer al día siguiente, o el, el marido ya está molesto porque se peleó con la mujer y se pelea. Entonces, es simplemente. Para que veáis lo importante que es comportarse bien en los sitios. Chicos, un poquito. O sea, nos enseñaron a todos eh, ser educados en la escuela. Sí, no,
2: no. Pero también hay gente maja.
0: Claro, pero, por supuesto. No, joder. Bueno, y ahí terminamos el episodio mierda, ya. Ya. O sea, Estamos echando <ríe> ya mierda es. ya. No, 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 es justamente eso. Como le digo, este es el primer episodio. Eh, habrá muchos más temas. Eh, el, no teníamos algo muy planificado, pero se fue a este rumbo y ahí ha ido muy bien, ¿no? Eh, espero de que lo puedan escuchar 300 millones de personas, no para ser famosos, sino para simplemente transmitir una idea. <risa> <risa> eh, bueno, como vamos a hacer una última presentación de todos nosotros de nuevo y, bueno, cu- concluimos este primer episodio. Mi nombre es José Rafael. Isaac. Juan P.
1: Santiago. Ha
0: sido un placer compartir con ustedes. Escúchenos, por favor. <risa> y luego postearé eh, las diferentes redes sociales. Ah, bueno, vamos a compartirles, ¿no? Claro, de, sí. Dale tú, con, comparte en las redes sociales. Chef con dos Fs,
2: barra baja y
0: Z Z Y. Chef es, Esto es en Instagram. En Instagram. Vale, perfecto.
3: Pompe. Yo no tengo red que compartir, no tengo nada que esto, pero sí un consejo, más que nada una rogación, y es follaos a vuestro amigo. En plan, al, al que tenéis ahí en la, <risa> <risa> la fiensón, folláoslo. De vez en cuando está bien darle un poquito de cariño. <risa>
1: Y bueno, de mi red social en Instagram es profe eh, raya baja Santi aguilar 88 eh, Bueno, eh, aquí para terminar, profe, porque de vocación soy eh, profesional en ciencias de la actividad física y el deporte. Y bueno, y estoy en el mundo de, de la hostelería porque me gusta, porque también me apasiona. No de vocación, pero al final es algo que, que me ha encantado toda la vida. Disfruto mucho, aprendo de todos esos cracks que tengo a mi lado. Y bueno, pues nada, eh, puedo compaginar ambas cosas y, y bueno, feliz de Por fin,
0: de en, esta, en esta segunda oportunidad, sí hemos sí. logrado hacer de comp- Santi una persona normal.
1: Normal y compaginar <risa>
0: sus diferentes eh, tareas con uh-huh. la cocina. Profe, uh-huh. profe de la vida. Profe de la vida. Uh-huh. Mi, mi red social en Instagram es Rafael-Ailagas, con Y, Ailagas. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Mira,